0: Привет, дорогие друзья! Подкаст субботний Холивар. Сегодня обсуждаем, как и обещали, конференции МАКа, ПАК-12, в которой МАК уже стартовали. ПАК-12 стартует в выходные, в зависимости от того, когда вы послушаете этот подкаст. С вами по традиции я, Саша и Андрей. Андрей, привет!
1: Да, привет, Саша, всем привет! Ноябрь, а превью продолжается. Такой у нас замечательный сезон, поэтому
0: сейчас все обсудим. Да... Что? Начнем с Мака. Тут, в принципе, думаю, можно очень коротко пробежаться, потому что конференция, которая вряд ли какие-то расклады там на новогодний балл имеет, еще что-то вкратце. Мак Восток. Сначала заскочим. Андрей выбрал две команды. Майами Агая против Баффала. Баффала более-менее на слуху последние годы были, Майами Агая меньше. А, ну давай с Майами Агая. Майами
1: Агая чемпи чемпион. Чемпионы, Это, да. не не стоит забывать.
0: Не будем, конечно.
1: Хотя я забыл, если честно. Потому что, когда я начинал готовиться, думал, так, а кто вообще чемпион в МАК? И кто вообще играл в финале? То есть конференция настолько для нас... Ну, мы на нее мало обращаем внимания, прямо скажем. Даже на Sunbelt больше обращаем внимания. Даже на конференции USA. Потому что там такая в МАК всегда какая-то мешанина. Непонятно, кто там постоянно выскакивает. Вот, поэтому...
0: Сейчас будем разбираться. Да. Ну, тут отметить, что Ball State они обыграли на первой неделе. и тут 1-0. С огромным ну, трудом. С огромным трудом. Ну, давай, Андрей, тебе, тебе слово, что вообще в МАК происходит? Какие, какие, какие команды расклады и что мы ждем от этого сезона?
1: Ой, что мы ждем? Ждем как непонятно чего. А, потому что опять конференция такая... Очень ровная, где каждый раз может выстроить новая команда. И, наверное, из-за этого мы так, опять же, за ней не очень внимательно следим. Потому что ну, нет каких-то четких фаворитов. Как те же, какие нибудь Апалачин стоит в, или Луизиана в Сан-Белтлик. Ю и Флорида Атлантик в Конференции USA. То есть тут все очень всегда а, непонятно. А, ну, конкретно по этому сезону, наверное... Майами, агайо действующие чемпионы на бумаге, остаются главными фаворитами. И восточного дивизиона, и в целом конференции. Команда, которая э, достаточно хорошо сохранила свой прошлогодний состав. Э, и в защите и в нападении у них есть. Э, коттербэк – это э, лучший фрешман конференции. Брэд Геберт, э, есть другие игроки у них 9 стартеров нападения вернулось а, есть хорошая offensive line в принципе игроки которые такие по меркам конференции очень сильные а, ну и в защите тоже есть большинство игроков возвращается защита была очень хороша а, у у майами в прошлом сезоне и последние годы майами агая в принципе так да, прибавляет у них 23-8 в последних 31 конференционном матче. У них э, в прошлом сезоне немного близких игр забрали. Все близкие игры, даже сказать, забрали. И вот сейчас тоже на первой неделе с боу стоит не без везения, конечно, но тоже они вот близкую игру выиграли. У Маг всего 6 матчей внутри конференции. Ну, в принципе, из сезона с этой 6 матчей плюс финал конференции для лучших команд дивизиона, поэтому... Поэтому каждая победа на счету, и Майами Огайо вот первый матч выиграли. Не знаю, что сказать больше про расписание, смотреть.
0: Ну, про расписание, наверное, игра против Баффалос на следующей неделе. Ключевой, наверное, угу. момент. И... Ну, и с Огайо домашняя игра тоже такая Непростая, наверное. Давай как так резюмируем. Просто Майами — команда, которая более-менее... У него там все вернулись тренеры, более-менее сложный состав. И, наверное, короткое расписание только на пользу идет. Что не нужно растягиваться. В принципе, я думаю, они справятся легко с этим сезоном. Вопрос только вот с игрой в Баффало на выезде через неделю. И там ключевой момент. А вот как раз тогда... А что Баффало тогда? Что с этой командой?
1: Баффало... Тоже программа такая растущая. В прошлом году они выиграли первый боу в истории программы. И у них тоже, в принципе, возвращается больше, вернулась большая часть стартеров и в нападении, и в защите. У них э, есть э, такие небольшие вопросы по коттербекам. Были перед сезоном, но вот они сыграли уже первый матч с Северным Иллинойсом. Его... Уверен, достаточно выиграли. А, там Кайл Вентрис сыграл кутербеком а, у Баффала. А, И сыграл, ну так, не супер выдающийся, но нормально. Но главная звезда команды нападения это Джаред Паттерсон, Бек, И вот он тоже сразу же в первой игре свой статус оправдал. Набегал 137 ярдов, 2 тачдауна, пикплей делал. Вот есть хороший ресивер Антонио Нан, который тоже в первой игре сразу свой уровень показал. Он... В прошлом году тоже был очень хорош. А вот, в принципе, у них такая хорошая, запакованная плеймейкерами команда. Еще Кевин Маркс, неплохой ресивер. Ну и защита тоже, в принципе, у них, опять же, большинство стартера возвращается. У них есть определенные изменения в линии. Но секондарь, например, хорошо укомплектован, больше опытными игроками. А, опять же, начало сезона они уверены победой над Северным Ленойсом, который сейчас такой, на таком... Ребилде очень жестком, поэтому Северный Ильной ни на что особо претендовать не будет. Но вот игра, опять же, на следующей неделе. Майами-Агаю, по ESPN, Мэкшен, тоже ключевая, которая, наверное, определит судьбу дивизиона. Но вот у них играющая с Агайо, тоже с традиционной командой, которая всегда старается за что-то бороться. На предпоследней неделе гостевая. То есть, опять же, это вот команда, которые на Востоке должны будут определять победителя, но, наверное, на бумаге все равно моя Мягая фавориты, действующие чемпионы должны выходить в финал, но это Мак, тут все возможно. Давай на Запад. Давай на Запад.
0: Быстренько, да. Я вот честно знаю чуть по западному Мичигану, что команда в этом году испытывает жуткие проблемы. Ушел там стартовый квотербек, ранен бэк, Много таланта там ушло и в защите, и в линиях. Такой тоже сезон, когда... Непонятно, чего из такой потери, из такой потери сеньоров, да, что делать в команде. И вот почему Андрей-то внес список таких более-менее скрытых фаворитов в Мак запад Западный Мичиган?
1: Ну, Западный Мичиган, в принципе, наверное, да, они не фавориты, хотя некоторые считают иначе, что на Западе именно они фавориты. У них, в принципе... Хорошее достаточно нападение, uh, у них uh, очень uh, хорошая offensive line, она, вот, вот она как раз практически в большей части вернулась, uh, по сравнению с прошлым сезоном, у них есть неплохие ресиверы, Дуэйн Эскридж и Скай Мур, есть квотербек калип Эллиби, который играл в прошлом сезоне, не был стартером и он там чуть больше тысячи ярдов набросал в прошлом сезоне 63% комплитов показал. А, и вот э, западный Мичиган уже, опять же, сыграл. Первый матч разгромил Акрон. Но ну, Акрон там самая слабая команда в конференции. И Элби 262 ярда набросал, 3 тачдауна, 12-16-6 передач. То есть, пока что западный Мичиган. Ну, в этом матче проблем вообще никаких не испытал. 58-13 они выиграли в гостях. Вот. но у них расписание, конечно, такое. Есть игра в ловушки, опять же игра с Толида. Вторая неделя домашняя, которую Западный Мичиган должен выигрывать, но Талидо тоже такой крепкий середняк, который может дать бой. Но, наверное, главное играет следующая неделя гостевая игра с Центральным Мичиганом с Команда, которая играла в финале МАГ прошлого сезона. Это, возможно, эта игра будет решающей в контексте борьбы за Запад. Ну и еще, возможно, игра с Боулстейт стоит на последней неделе. Гостевая тоже будет для западного Мичигана непростая. Вот. Ну и, наверное, к центральному Мичигану, да?
0: К центральному Мичигану. Конференции. Да, что повезло очень сильно центральному Мичигану. Это то, что вот они победили Агаю, да, в первой игре не очень уверенно победили. Но самое главное, что вот у них Северный Иллинойс из кросс-дивизионных соперников, Западный Мичиган, то есть им повезло. А со всеми сильными соперниками, Западный Мичиганом и Мэйсбол Стейт, они играют дома как раз. То есть им повезло, что все самые сложные соперники у них пришлись на домашние игры. И это, наверное, тоже такой мини-фактор для этой конференции. Что там Центральный Мичиган?
1: Да, это вот была самая, наверное, интересная игра в первой неделе по вывеске э, Центрального Мичигана Гаю и Таковое она и получилось. Центральный Мичиган победил на позднем филдголе. И хорошо начал сезон. Неплохо очень сыграл у них Дэниел Ричардсон, их коттербэк в первой игре. Очень хорош был кубиль Юис, их раненбэк, два тачдауна, оформившие 112 ярдов. У центрального Мичигана команда Джима Маккелуэйна, достаточно известного тренера. Тоже интересное очень нападение. У них есть Калиу Пимплтон ⁇ это ресивер, который был в первой сборной конференции. Есть и другие, в принципе, игроки хорошие. Они на трансферах очень интересно работают, подбирают ненужных игроков более литных, из более литных программ и набирают, и их развивают в своей системе. У них очень хорошая защита, которая возвращается. Вернулось 8 стартеров, и главный игрок это... Лучший игрок защиты конференции прошлого сезона это Трешон Хейвард, который 142 э, текла сделал в прошлом сезоне. И это э, был третий показатель в нации, то есть элитнейший плеймейкер, вокруг которого будет строиться защита. Поэтому на бумаге, конечно, ну, централь, э, центральным ичегам выглядит, наверное, все равно фаворитом дивизиона. И, возможно, у нас будет повторение финала конференции прошлого года, но это МАК, и такое случается очень редко. Поэтому не удивляйтесь, если вообще выстрелят команды, <coughs> которых мы даже не обсудили так подробно. Но э, пока что э, своим, со своим статусом центральный Мичиган на Западе и Майами агай на Востоке справляется, так что возможно будет повтор финал конференции. Но на что рассчитывать МАК? Ну, я думаю, что даже если победитель пройдет без, без поражений, ну, на Новогодний Болл очень вряд ли, конечно. Mm -hmm. Это должно сойтись, не знаю как. Я думаю, что даже если Цинцинайте как, или какие-то Бузи Стейт условные, если где-то вдруг проиграют, я думаю, их предпочтут все равно. Так, Костал Каролайна тоже. Вот. Ну, не знаю, в общем, маг главное, что играют. Не стали они там выдумывать, экспериментировать с весенним сезоном, сыграют, разыграют победу в конференции. И ладно. Мы будем следить, опять же, потому что много игр в будни. И все смотрели. У нас даже в чате люди смотрели матчи, радовались возвращению, кидали скрины, что смотрят игры, так что. Так что смотрите. Все
0: равно другого спорта особо сейчас нету. Да. Ну, давай, в Пак-12 не будем откладывать. Да. На юг сразу едем. USC. Андрей назвал его как сезон, определяющий будущее Клэя Хелтона. Ну, наверное, он где-то и прав. Но, как мы в очередной раз говорим, точнее, я скажу, что не факт, что этот сезон там какой-то сильно определяющий для тренеров. Но, тем не менее. Что по ЮСИ важно знать, да, что нападение в порядке. Координатор нападения, да, Грэх, Грэм Харрел великолепен. Талант возвращается. USC должны в этом году в нападении сильно прибавить. Набирать много очков. Короткое расписание им на пользу. Квотербек есть. Вынос, скорее всего, тоже появится неплохой. Календарь благоволит. Начинается резонный State, потом выезд к Аризоне. Потом игра с Ютой на выезде. Вот, наверное, самое главное такое испытание. И... Колорадо, Вашингтон-Стейт и выезд к Юкли. Ну, троянцам, конечно, достались не самые серьезные соперники. Там и с Орегоном не играть. В целом, ну, добротное расписание. И, собственно говоря, понятно, взял вопрос, Андрей, что USC, которые всегда не хватает времени, таланта и то там травмы, всегда мешают им хорошо пройти сезон полноценно без поражений. Все-таки в коротком сезоне, как думаешь, у них... Непонятно, что любой командой, наверное, это плюс к более короткий сезону. но вот сможет ли USC разложиться, свой сезон очень успешно, вот на эти шесть недель, пройти без поражений. Какие-то теоретические шансы, плей офф иметь.
1: Ну, я считаю, что уже по первой неделе мы можем многие ответы. На наши вопросы получить, потому что Аризона Стейт, я считаю, это главный соперник по дивизиону, э и, но игра домашняя, что для UFC очень хорошо, хотя матч без зрителей особо нет, наверное, большой разницы. Очень UC повезло с единственным кросс-дивизионным матчем, потому что игра с Вашингтон Стейт, и это, наверное, самая слабая команда. Северного дивизиона, то есть там, не то, что не даже Орегон, а даже там им достался не, не Калифорния, не Вашингтон, и не, не Стэнфорд, где могли быть какие-то проблемы. Тут достались Вашингтон, достался Вашингтон Стейт, ну, которые USC должны обыгрывать. Да, действительно, очень много игроков возвращается с прошлого сезона э и в нападении в защите. Нападение, понятно все внимание, к Киден Кутербэку, который, будучи фрешманом, очень хорошо сыграл. Должен прибавлять. У нас уже есть и в комьюнити поклонники его таланта большие. Так что посмотрим. Кидан должен прибавлять. О, окружен он очень хорошей группой поддержки. Опытные уже ресиверы вокруг него. Это и Тайлер Ванс, и Амон Рассен Браун. Они на месте. Есть опытный опять же Бэк Стивен Карр. Ну и Offensive Line тоже достаточно качественная, интересная. Есть талантливые игроки в уровне первой сборной конференции. Как, например, левый текл Элайджа вер Такер. Вот. Ну и защита. Тоже много таланта защищается. Новый оффенсив координатор то Ланда. Посмотрим. У него в Техасе не сказать, что супер получилось. Возможно, получится в UFC. Ну, персонал у троянцев в защите тоже очень хороший и интересные исполнители. Uh, оп интересный, очень молодой лайнбекер Дрейк Лондон, который фрешманом, который, будучи тоже хорошо сыграл, сейчас тоже является лидером команды. Есть другой лайнбекер Джордан Илосефа. Это уже опытный игрок. Uh, ну и в секондаре, наверное, выделим Талано Хуфанга. Это тоже опытный игрок уже, третий курсник. Uh, то есть, uh, по составу у USC все очень хорошо, расписание прекрасное, нужно его проходить, я думаю, без поражений и стараться максимально уверенно, чтобы действительно рассчитывать на какие-то перспективы бороться за плывов. Как бы ну, мы, я думаю, в конце, конечно, поговорим побольше про это, но вообще за, за что они играют, какие перспективы, но, как бы, понятно, что... Их фавориты должны в таком коротком расписании выигрывать все и выигрывать максимально уверенно. Но это Пак-12. Очень давно у них не было команд, которые проходили сезон внутриконференционный без поражений. Но, опять же, для фаворитов хорошо, что сезон короткий, поэтому UFC... Но по такому расписанию должны проходить без поражений. Как будет на деле, не знаю, это UFC. Они где-то могут опять что-то пойти не так. Но талант позволяет рассчитывать на то, что этот сезон действительно позволит USC бороться как минимум за победу в конференции. Ну, дивизион они должны выигрывать.
0: Ну, а плей-офф это уже подумаем, как это возможно реализовать. Да. Аризона, Стейт или Юта? Андрей задается вопросом, кто главный конкурент для USC за победу в дивизионе. Но предлагаю, по сути, Arizona Стейт, раз они на теле играют. И игра, наверное, которая как раз многое ответит нам каких-то перспективов. Ну, что могу сказать? По Arizona State жалко, что Яна Бенджамин, Бренда на юг ушли, да, также ушел. Да. Второй таргет – Кайл Уильямс. И вопрос, собственно говоря, кому, да, там Джейден Дэниелс будет бросать все эти мячи. В целом тут как бы вопрос такой, что, скорее всего, защита, Аризона, Стейт, до Эдвардса, которая в том году была просто фантастическая, в этом году прибавит. А вот что с нападением, непонятно. Я думаю, что если брать хотя бы матча ап против UC, то нападения не хватит по ходу сезона. Сан-Дэвилс. Uh, uh, и вот это как ключевой фактор, который, наверное, не позволит им бороться за какие-то высоты и достижения. Но в целом, возможно... Мы окажемся неправы, и на первой неделе нам уже докажут нашу неправоту. А дальше там игры с Калифорнии, с Колорадо, с Ютой, с Юклой и с Аризоной. То есть, в принципе, у Аризоны, чисто в теории, после UFC расписание неплохое. Но, ладно, давай перспективы на плей оф обсудим потом. Я, там, у меня несколько мыслей и вопросов есть, это давай потом. Есть ли таких вот маленьких программ, которые сейчас не в посеве, шансы на плей оф Я вот предполагаю, что на самом деле практически нету потому что не подняться высоко. Но это предлагаю потом обсудить.
1: Ну, Arizona State, Herm Edwards. мы очень скептически к его назначению в свое время были настроены, но он наши ожидания намного превосходит, и наш скептицизм победил, уже можно считать, потому что Arizona State стала качественной программой Uh, ну, тут, конечно, все внимание к Дэниусу, к его прогрессу, очень хорошо он отыграл первый свой сезон, сейчас он Софмор. конечно, он потерял да, много очень важных плеймейкеров, и теперь от него, конечно, очень много будет зависеть, как это все, как будет нападение Резона стоит работать, сделать ли он какой-то шаг вперед, или хотя бы останется на прошлогоднем уровне, что будет уже... Хорошо, ну тут, конечно, большая перестройка в Offensive Line тоже, где очень много игроков, софмаров будет играть, где будут играть и там, по трансферам люди, которые пришли, и ресиверы тоже, у них есть опытный, да, Фрэнк Дарби, но вокруг него там тоже Рики Пирсел и Нолан Мэтьюс, это второкурсники. Вот смотрю ранен раненбэков. Например, тут вообще э, ребята фрешмены стоят. Которые, среди ведущих раненбэков Демонте, Трейнан и Дэниел Гата. То есть нападение очень сильно обновляется. Но с, с таким кутербэком, как Дэниус, который, опять же, должен прибавлять, может быть, нападение и не будет сильно хуже. Хотя есть вопросы. А по защите тут ситуация более такая... Интересная. Тут уже больше опытных игроков. И, возможно, в этом году как раз мы больше... Защита Резона стоит возможно, будет такой движущей силой команды, которая поможет Сандею за что-то серьезное бороться. Ну, как бы я считаю, что Arizona State это все равно вторая команда дивизиона. По силе э, у них да, опытные игроки. Э, на кого тут стоит обратить внимание. Э, это, наверное, сейфти. А Шарик Ротсвелл, э, в первую очередь, это, наверное, самый звездный игрок. А также его коллега по корпусу секондарь, это корнербэк Джек Джонс. Э, есть неплохой лайнбэкер Мерлин Робертсон. Есть Дите, Дитеков Джермейн э, Лоули. Вот, так что защита Arizona State, возможно, будет не хуже, а то и лучше по сравнению с прошлым сезоном. И это, конечно, будет очень большим достижением для сан Смотрю их расписание. Опять же, конечно, первая игра сразу тяжелейшая. В Лос-Анджелесе да с Ю.С. Но и смотреть на другие матчи, то, в принципе, с кросс-дивизионным матчем им не очень повезло, я бы сказал, потому что Калифорния команда неплохая. Так что, теоретически даже стоит может 0-2 сезон начать. Но потом, в принципе, Могут все остальные игры выиграть. Юта домашняя игра, что хорошо, наверное. Вот. Так что, ну, я думаю, что да, Arizona State все-таки посильнее Юты. Потому что у Юты прям очень много потерь. Давай к Юте перейдем.
0: Ну, что ну, там у них? Я бы реализовал сезон Юты так, знаешь как. Прямо если совсем коротко объяснить двух словах. Да? Уж очень большие потери в нападении, но есть offensive line и есть защита очень хорошая. То есть, если Юта сможет найти себе компетентного квотербека и компетентно, да, играть нападение, то Юта может вообще легко выиграть этот дивизион и вообще Pack 12 просто за счет глубины защиты и глубины онлайн. Но вопрос в том, что я не верю в перспективы э, тех новичков, которые сейчас должны занять место э, в нападении Юты, особенно да, на, на скилл-позициях. И Поэтому Юта вызывает серьезные сомнения. Но возможно, что это все начнет работать. И как раз расписание Юта, которое тоже довольно приятное, почему бы и нет, Юта вполне может и сезон 6-0 пройти при определенных раскладах. Но тут тоже да, -то факторы, которые должны сойтись.
1: Да, у них тоже повезло с кросс-дивизионным матчапом. Они играют дома с Орегон Стейт. Кстати, Кайл Виттингем буквально вчера продлил контракт еще на 4 года. До 2027 -го теперь. Он и так один из самых тренеров-сторожилов в первом дивизионе. И уже больше 10 лет работает. И работает хорошо. Опять же, Юта, не забываем, играла в финале конференции. До последнего боролась за плей-офф в прошлом сезоне. Но проиграла финал конференции Орегону и потом еще и бол очень жутко слева Техасу неожиданно а вот по новому сезону Юта конечно Зак Мос и Тайлер Хантли это очень большие потери. Раннинбэк и как звездные, которые очень много играли по квоттербэку. Вопрос, кто пока стартер. Выбирает, скорее всего, между двумя стартерами. Между Джейком Бентли из Южной Каролины, пришедшего, и Кэмом Райзингом из Техаса. Игрок пришел. А уюты... Ну, на кого из новых лиц стоит обратить внимание? Это, опять же, я думаю, есть неплохой тайтент Брэд Кути. Есть ресивер Бриттон Коуи, который в прошлом году был достаточно неплох. Есть Offensive Line, да, который ты уже упоминал, во главе с Орландой Уманой. Ну и, конечно, на защиту Туэра стоит обращать внимание. у Юта, как всегда, компетентная линия обороны у Ютс. Тут, она, конечно, тоже потерпела большие изменения. Тоже ушли плеймейкеры элитные по типу Бредли Леонайя. Но все, есть глубина, опять же, есть талант. На кого стоит обращать внимание? Тут, наверное, на двух игроков секондерии. На молодых парней, которые талантливы достаточно. На, на Эйто Ричи, Кларка Филлипса. Но есть и секондерии. Uh, есть сеньоры, вот есть, например, дефенсивенд Макс Тупай, есть несколько джуниоров которые тоже играли в прошлом сезоне, е есть еще игроки, которые. Ну, в общем, Юта защита не должна просесть, в принципе. Но она была элитной, супер на прошлом в прошлом году. Возможно, она, конечно, будет не такой элитной, но качество, качество должна показывать. То есть Юту я, ну, мы так, конечно, сбрасываем из -за многочисленных потерь, Думаю, что сезон будет такой перестроечный у них относительно, но все равно фаворитам против Юта всегда стоит держать ухо востро, всегда настраиваться серьезно, потому что команда качественная. у Витингем уже давно работает, опять же, и качество демонстрирует. Так что Юту совсем уж тоже забрасывать с часов не будем.
0: Ну давай, Андрей, главный вопрос. Юкла, Аризона, третья зона для Самлина и для Чипа Келли. Андрей, задается вопрос, выжать ли хороших результатов или посадки на горячий стул? Но, опять же, горячий стул, я думаю, не будет в таком тем более коротком сезоне. Тем более, если еще как-нибудь ковид приключится. А, хороших результатов? Не знаю, для меня это, знаешь, такие две команды, обе, которые какой-то абсет совершить могут, но по-прежнему остаются средними и в этом году вряд ли что-то изменится.
1: Ну, я согласен, но как-то по перспективе Аризоны такие-то для меня совсем туманные там калил тэйт ушел будет новый кутербэк а, кто им будет вообще ну тут борьба идет между а, с, а, греком ганалом Софмором, другими игроками не знаю в общем как это все будет у них работать ну как-то сам блин зачаровывает прямо скажем когда он приходил, как бы думали, что вот сейчас на Резону перестроится, но, но не получается. И как бы очень качество игроков проседает, прямо скажем, нападений. Тут даже каких-то супер элитных плеймейкеров нет по меркам конференции. Если смотреть на защиту, тоже, прямо скажем, качество не особо высокое общее игроков. Ну, есть там игрок по типу корнербека Лоренза Бернса. Который на что-то действительно может претендовать какой-то интересный игрок. Но, не знаю, я как-то перспективы Самлина и этой команды у меня очень смутные сомнения вызывают. По Юкле... Ну, по Юкле, не знаю, как-то есть игроки. Опять же, может быть, наконец-то будет стабильным их кодербэк Дориан Томпсон Робинсон. Третий курсник, который... Иногда что-то показывал, но в основном все было плохо. Но, опять же, смотришь на DevChart UCLA, кажется, ну, вроде перестройка должна закончиться была, а ты смотришь, а тут все равно много ребят второго курса, там третьи курсники, да, вот, поэтому не знаю, в общем... Как это Чип Келли все это будет делать? Увидим ну, ли мы заводное нападение UCLA, наконец заводное нападение Чипа Келли. Но, ну, наверное, все в руках uh, Томпсона Робинсона. Есть Деметрик Фелтон еще до да, граннинг опытный. Uh, Главной проблемой UCLA это, конечно, Offensive Line последние годы. Но тут тоже смотришь, и тоже в основном парни неопытные, и защита никогда не являлась сильной стороной команды Чипа Келли, так что я не знаю, в общем. Я жду, наверное, что UCLA что-то покажет. Какие-то, может, интересные матчи выдаст. Но, не знаю. Как-то все у них не очень хорошо. И еще с кросс-дивизионным матчапом мне повезло, потому что ехать к Орегону гости. Тут все не в кассу. Гостевой матчского рада, домашняя игра Юта, гостевой Орегон, домашняя Аризона, гостевой Аризона стоит домашний ЕС. Ну, ну, Две победы, наверное, по силам одержать. Наверное. Да. да. Ну кто у нас остался еще Колорадо
0: Баффалос? Ну, это который... самая странная команда, которая, uh -huh. возможно, что-то сможет выиграть, но про них ничего не известно, никогда. Никто не интересуется этой командой.
1: Мел Такер кинул их
0: в стоит. Так скажем, да, что, может, резюмируем, что. Ну, USC, наверное, за счет таланта должны выехать, но мы это говорим каждый год. Ну, то есть, если в этом году с коротким расписанием они не смогут, да, вот вытянуть нормальный сезон, тогда уже когда вытягивать? Arizona State – такой тир-2 команда, а Юта такой, наверное, слипер, который при каких-то очень удачных раскладах может и в этом году очень хорошие выдать сезон. так, наверное.
1: Ну да, Колорадо на ребью, где новый тренер Карл Дерео. Удачи ему, что-то может построить, там им нужно менять Стивена Монтеза, Котербека, опытного, Лавис Кашино ушел. В общем, удачи Коварада, когда-нибудь, возможно, выстрелят. А так, в принципе, расклада, да, правильно, USC, где-то пониже Arizona State, Юта и все остальные. Конечно, да, этот сезон USC должны выигрывать. Они в прошлом сезоне как бы все матчи внутри дивизиона выиграли. Ну сейчас должны тоже
0: выигрывать. Так что давай на север. Да. И сразу вопросом, Вашингтон Стейт сохранит ли в яркий стиль после Ходрич. Ну, думаю, мы это не узнаем, пока не посмотрим несколько игр Вашингтон Стейта. Но забегая дальше, к Орегон Стейт, я думаю, что таки Орегон Стейт больше одно, чем Вашингтон Стейт в этом году.
1: Mm -hmm. Я-то думаю, что нет. Вашингтон Стейт нового тренера, это не Кролович, который пошел из Гавайев. У нас было супер заводное нападение Гавайя, поэтому мы надеемся, что Вашингтон Вашингтона состоит оно тоже останется. Но тут интересная ситуация, опять же, с кутербэками. Скорее всего, будет стартовать Джейден Делаура, фрешман, но это все под вопросом. Ну и тут, главное, главная звезда – это Макс Боргих, многолетний раненбэк. Уже много с кем поиграл, даже во времена великого Гарнера Миншью. Играл много, вот. Ну, проблема Вашингтон Стейт, что у них очень много оптаутов, и Роловичу достался состав не, самого, не не оптимальный. И именно поэтому для меня Вашингтон Стейт самая слабая команда этого дивизиона. И, и не повезло, опять же, что кросс-дивизионный матчап у них с UFC. вот. Игра с Регон Стейт на первой неделе сразу же гостевая. Вот и посмотрим, кто хуже. Но я думаю, что Контон стоит хуже, потому что Орегон стоит, мне кажется, прибавляет. У них и тренер уже сформировавшийся. И так вот резко да переходим. Кутербек, конечно, новый будет. И кстати, Кутербек Орегон стоит Джей Клутон, который да ушел, выбран был на драфте, он же будет играть в воскресенье, как раз вместо Гардера Минши за Джексон. Вот, так что интересно э, все у Орегон Стейт. Но там, по крайней мере, у Орегон Стейт появилось какое-то нападение. Есть игроки, которые остались с прошлого сезона. Есть, опять же, там э, тресиверы. Там Трейван Брэдфорд, Тай, Тайжон Линси. Э, есть... Э, Другие игроки интересные есть. Джермар Джефферсон ⁇ это очень неплохой ранен Бэк, который в прошлом сезоне хорошие цифры показал. Так что Джонатан Смит, он работает в целом. И есть какой-то прогресс Орегон Стейт, я думаю. Там, конечно, вся беда, что нет защиты. Ну, ничего страшного. Нападение, главное, более-менее есть. Для победы над Вашингтон Стейт, мне кажется, хватит. Орегон Стейт. Ну, им не повезло, конечно, что с Юта играет раздевционный матчап. Ну, не знаю, я в общем Вашингтон Стейт. Ну, я думаю, что Вашингтон Стейт дома они могут выиграть вполне. А дальше Вашингтон, Калифорния, Орегон, Юта, Стэнфорд. Ну, тут напрашиваются, конечно, все поражения дальше. Но я бы не сказал, что Орегон Стейт прям дно. Поэтому я частично верю в эту команду, <laughs> что она будет хотя бы смотрибельная, по крайней мере.
0: Да, только это остается. Также я надеюсь на Стэнфорд, знаешь, в этом году. Потому что Андрей спрашивает угу. середнячок, ли они, или может рассчитывать на большее. Но... уходка Костел, наверное, так к лучшему. Но, ну, в общем, что самое главное, да? Сколько травм было вообще в прошлом году, и в защите, и в нападении ломались все Постоянно какие-то игроки звездные, причем еще очень крутые рекруты были на травмах в этом году. Три аж у Стэнфорда. Дэвис Милс, который тоже как раз проблемы с подздоровом. Еще есть Джеквест, Вест, Таннер Макки. Я что-то почитываю твиттеры. Непонятно, видимо, Милс будет стартовать, но что со здоровьем там непонятно. Есть несколько неплохих ресиверов, как обычно здоровые, как это бывает у Стэнфорда. Есть кому выносить у Стэнфорда, но, наверное, это все пока не такие профессионалы и сыгранные ребята. Очень много людей уходит с защиты. По сути, можно обратить на сейфти внимание Кэнделла Уильямсона. Это такая мини-звезда Стэнфорда. Это единственное, что радует. Ох. В целом, не знаю, я думаю, что Стэнфорд прям совсем середняк-середняк. Но... В какой-то одной игре, вот, например, как на первой неделе это будет с Орегоном, может выдать неплохой перформанс. Но в целом надо посмотреть, что вообще с кватербэками, какая ситуация, потому что хотя бы взглянуть, как, в какую игру будет Стэнфорд играть. Опять это будет грузить раннинг бэков будет, или попробовать все-таки в пас играть. То есть более пассовым стать более пасвым нападением стать. Вообще ничего не понятно, что хочет Стэнфорд в этом году. Но каких-то больших успехов ждать точно не стоит.
1: Ну, Милс он в целом иногда выдавал неплохие матчи в прошлом сезоне, то есть показывал, что, в принципе, играть может. И от него, конечно, ждут прогресса, да и он должен стартовать. Он пятизвездочный рекрут, как пятизвездочный рекрут приходил в программу, так что, ну, от него многое ждут. И его предпочли Костелла, поэтому он должен доказывать. В принципе, даже да, есть, опять же, тайтенды, как обычно у Стэнфорда, это... Такер Фиск, да, и там, Скутер Хэррингтон есть, опять же, да, и принимающие, есть Майкл Уилсон. есть Сими Фиоко, есть еще один Сент Браун, да. Асирис, который четверокурсником стал внезапно, да. Вот, Конечно, Fensi Лайн интересная, она очень молодая, будет, конечно, очень не хватает будет Волкера Литла Текла, который. Прошлый сезон пропустил практически весь из-за травмы. Все ждали, что вот в этом сезоне он круто сыграет. А то, что это в свое время был проспект на первый раунд. В итоге он решил не играть этот сезон, опт-аут и готовиться к драфту. А по защите, да, в принципе, есть интересные игроки. Есть и синеров несколько, есть и э, более молодые игроки, на которые стоит обращать внимание. Но тут, конечно... Корнербэк Полсон Адеба тоже потеря, который тоже оптаут и тоже решил готовиться к драфту. Но Посмотрим, есть, опять же, как уже упоминавшийся тобой Уильямсон в секонде, есть Малик Антуан из опытных игроков. Среди лайнбекеров есть Кертис Робинсон, Джордан Фокс. Тоже достаточно заметные игроки для Стэнфорда. Ну, где-то Стэнфорд, конечно, может зацепиться. Опять же, Дэвид Шо, качественный тренер, уже давно работает, Uh, опять же, с, там, с Калифорнией или с Вашингтоном по попробовать побороться. Uh, да даже и, наверное... Он, им повезло, что кросс-дивизионы Мачапского Рада, домашний, можно выигрывать вполне. Uh, ну, теоретически, как бы, три победы вполне. Может быть, четыре. Хотя, конечно, очень не повезло с тем, что и Орегон, и Калифорния, и Вашингтон... Это гостевые матчи. Но, опять же, из-за того, что зрителей не будет, этот, эта проблема нивелируется практически. Но против Орегона интересно. Вот, посмотреть на первая неделя. Конечно, больше в контексте Орегона, но шоу, может быть, что-то придумает интересное. Команды не сыгранные. И, возможно, ну невозможно, Орегон, по крайней мере, не так будет, я думаю, силен как может, мог бы быть там на неделе на пятой, например, на четвертой. Поэтому Prime Time, ABC, я думаю, что внимание все равно в этой игре будет. Посмотрим.
0: Ну и к соперникам, главным, такого, все-таки, наверное, фаворита, которого мы считаем Орегон в этом году, да, тут из двух можно выбирать. Это из Вашингтона, из Калифорнии. Не знаю, кто больше нравится. Но, ну, наверное, мне больше нравится Вашингтон. Я предположу, что Хаскис э, — команда, которая хоть какие-то проблемы может. Э, хотя, опять же, давай по-другому поставим вопрос. Знаешь, что Ригон силен, но в таком скоротечном сезоне, в котором непонятно какие расклады и, опять же, скомканная подготовка, такого прям явного фаворита я бы и не стал Ригон называть таким прям явным фаворитом. Тут как бы учитывая как бы множество факторов и короткое расписание то, что там команд, может быть команда 4-2 вообще непонятно кто выиграет дивизион. Просто мы как-то с тобой, да и не только мы, вообще специалисты как-то ставят, знаешь, так, что Орегон вроде как должен пройти 5-1-6-0 регулярный сезон свой, да, а потом, уже, uh -huh. а потом уже разбираться там с шансами на плей-офф, но может учиться такое, что они пройдут сезон 4-2 и другая команда, как они пройдут 4-2. И вот как оно будет, оно непонятно. И вот Вашингтон, который испытывает проблемы с тем, что из олайна ушел, что ушел Исон, да, угу. тоже, тоже испытывает огромные проблемы. И что у них там еще из нового? Новый, 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 тренер. новый тренер. да, Джимми, Джимми Лейк. Это то, что нужно обсудить. Ну, защиту, потеря защиты. Но в целом я просто, Андрей, так скажу, что пока мы, конечно, не увидим эти команды, вообще тяжело понять, что вообще... Uh, ждать <laughs> и кто фаворит ну я думаю что за счет глубины вашингтон тут может что-то что-то за что-то цепляться что-то выигрывать и в каждой да, игре внутри Pac 12, где каждая команда у каждый постоянно может выиграть uh, может случиться конечно и uh, какой-нибудь сезон где и вашингтон и вашингтон выиграет или тот же самый uh, Орегон. Тот же самый Стэнфорд. Не знаю. Почему? Почему почему Орегон? Но мы это обсудим еще. Что в Вашингтон вообще, Андрей? Как?
1: Ugh, не знаю. Новый тренер Джимми Лей, который до работы уже. Команде вы подняли до главного тренера. А, непонятно. С коттербэками смотрел депчарт. опубликован в понедельник. Там аж 4 человека отмечены как стартерами. То есть это понятно, что значит ничего не понятно. Что до сих пор тренеры не понимают, кому играть. То есть, там есть э, фрешманы: Итан Герберс, Диван Моррис, есть второкурсник, Джейкоб Серман. Э, то есть, непонятно, все парни не обстреляны. Что как. Ну, потерь действительно достаточно много в нападении. М ну, конечно, какие-то плеймейкеры вырастут, потому что Вашингтон, в принципе, хорошо рекрутирует, и Offensive Line не всегда приличная обычно, но на кого обращать внимание, сложно даже так сходу сказать, но, наверное, многие отмечают Тайтенда Кейдана, э, Кейда Отана, э, третий курсника, вот, есть ресивер, в основном, там парни более такие молодые, поэтому посмотрим, кто из них выстрелит, э, защита Вашингтона, тут тела вроде повеселее, э, есть э, корнербэк Элайджа Молден, это, ну, Вашингтон, в принципе, последние годы славится тем, что э, готовит хороших корнеров и вообще игроков в для НФЛ. Немало уже проспектов выпустили, так что в этом плане они рекрутируют хорошо. Значит, талант есть. Есть тренд Макдафи, это тоже корнербэк уровня потенциальной сборной э, All-Pac-12. Да, то есть это, вот, наверное, главные игроки в других линиях. Есть опытный Джоша Бронсон, дефенсив лайнмен. Среди лайнбекеров тут уже как раз наоборот. Все парды достаточно молодые. Тут и Ред Софмары, всякие Джексон Серман. Uh, второкурсник просто Лайату Lay Лату. Вот на него, кстати, многие говорят, обращать внимание. Посмотрим. Вот, так что Вашингтон, э, ну, класс есть определенный, конечно, но я думаю, что эта команда, конечно, она вырос, безусловно, на следующие сезоны, поэтому в этом отношении, в отношении борьбы за второе место для меня Калифорния видится более предпочтительным, но, с другой стороны, они уже на первой неделе должны сыграть, хотя я прочит, буквально сейчас читаю твиттер и вижу, что у Калифорнии есть какие-то проблемы с ковидом. То есть, игра, возможно, и не состоится. Это, очень печально. Вот, Не знаю, в общем, Калифорния для меня поинтереснее. Потому что у Калифорнии, по крайней мере, есть понятки... Есть понятки. Все понятно, во-первых, с главным тренером, Джастин Юкокс, который уже давно работает. Есть все понятно с Коттербэком. Есть Чейз Герберс, который уже давно играет для которого прошлый сезон был такой достаточно скомканный из-за травмы. Возможно, если бы он был здоров, Калифорния бы еще лучше сыграла, чем в прошлом сезоне, который для нее, в принципе, был достаточно хорош. Наверное, в контексте Калифорнии стоит все равно обращать внимание, в первую очередь, на защиту, которую как раз вот Вилкокс и построил, потому что там самые... Самые звезды собраны там. Это Кэмерон Байном корнербэк. Возможно, лучший корнербэк вообще конференции. Есть лайнбекер Kion Денг Тоже уже опытный игрок. Есть тоже еще лайнбекер Кэмерон Гуд. Так что мне, для меня Калифорния поинтересней. С, выглядит, чем Вашингтон более понятной командой на бумаге. А, опять же, игра с Вашингтоном у них домашняя, должна быть на первой неделе, что плюс, а, плюс Если смотреть их дальнейшее расписание, то с Регоном тоже игра дома. Это тоже хорошо. Так что для меня вот как-то вот Калифорния выделяется на второе место. Но верю ли я, что они могут победить? Орегон в отдельно взятом матче, да, а вот в контексте победы. Хотя сейчас так, такая ситуация, что сезон короткий. Не, ну, а -а -а. ну
0: самая-то великое да, Андрей, это их флотербека же. Герберса? Да, который, когда здоров, 8-0 в прошлом году. Да-да-да. Это, конечно, ключевой момент. То есть, когда у него нет травмы, он здоров, 8-0 у него. Так что берегитесь. Берегите э, рег... да, футболиста Орегона.
1: Да, да, нехорошо, хорошо, что игры, игры с Вашингтоном и с Орегоном это домашние, где что-то можно отвоевать. Но я не очень верю, равно, что Калифорния выиграет дивизион. Орегон все-таки команда совсем другого уровня. Но могут выиграть вот этот отдельно
0: взятый матч. Да, могут. Ну и что, Орегон... После сезона 9-4 в том году, как вы помните, 8-1 в Пактвелл возвращается. Э, что там? Э, нужно заменить Поттербека, правильно? Херберт ушел, жарит О, в НФЛ. Да.
1: Э, ты согласен с тем, что он в НФЛ играет лучше, чем в Корее?
0: конечно, намного. Возможно, как раз... То есть их проблема, да, была в том, что их нападение не было так хорошо, как это необходимо. И... Удивительно, что в случае с Хербертом он попал в программу, которая вместо того, чтобы раскрыть дальше его плохие качества, что у него не получалось, наоборот, раскрыл его в лучшую сторону. В НФЛ обычно мы видим противоположные примеры. Но вот теперь они... Во-первых, у них новый календарь нападения, да, звездный. Джо Морхед. И это очень интересно. И вопрос там с квотербэком, давай, расскажи мне. Ну
1: да, у них непонятно, кто в стартер. А, вроде как по Дэвчарту пока что видится Тайлер Шау, это второкурсник. Но у них есть, не нужно забывать, трансфер из Бостон-Колледжа Энтони Браун, который много играл за Бостон-Колледж. Так что все очень любопытно. И уже будем смотреть вообще с первой недели сразу же игра со Стэнфордом. Кто как... Зачем? Почему? Сможет ли быть достойным замены Херберту? Наверное, нет при всем нашем скепсисе к Херберту, но, с другой стороны, Орегон – это команда, которая обладает очень самым большим талантом в Pac-12, даже талантливее, чем USC. Возможно, не на сейчас, но как бы на будущее у Орегона больше перспектив, потому что, ну, рекрутируют они, конечно, доминирующие последние несколько лет на западном побережье. Столько и четверо-звездочных рекрутов, пяти-звездочных рекрутов. Так что другие команды пак даже UFC, таким набором похвастаться не могут. Есть опытный раненбэк Си Джей Вердел в нападении. Есть, опять же... Много таланта на ресиверах, где вроде как есть, да, как опытные ребята. Джонни Джонсон, Джейон Рид. Есть Майка Питман, второкурсник. Есть и всякие блючиперы, которые выстрелят попозже, наверное, фрешманы. Но некоторые уже могут выстрелить и сейчас. В чем проблема Орегона? Это оптауты. Пеней левый текл, который... Наверное, лучший левый текл в стране, возможно. Один из топ-проспектов. Ну, по-любому игрок, который идет в первом раунде драфта. И очень высоко, скорее всего, он не стал возвращаться. И все-таки решил готовиться к драфту, что очень печально для Орегона. И, конечно, заменить, наверное, его есть кем, благодаря, опять же, таланту и рекрутингу. Но равноценной замены, наверное, нет. И в защите больше потери у Орегона, особенно в секондаре. Есть опт-аут, опять же, Дживон Холланд, Томас Грэм, Брэди Брис. Если бы эти игроки были, возможно, это было бы вообще лучший секондарь в стране. Но теперь там будет много необстрелянных, да, талантливых, но не необстрелянных ребят. Но защита Орегона все равно очень интересная. Есть, опять же, Кивон Тибадо, проведший брейкаут фрешман сезон который, как вы, может быть, помните, приходил в колледж футбол как вообще лучший рекрут в стране. И первым сезоном он своим это доказал. Сейчас постарается делать еще более мощный прорыв. То есть это тоже игрок на драфте, который в 2022 году должен быть выбран очень высоко. Есть игроки, которые такие менее звездные, но тоже талантливые, которые также Опять же, на уровне конференции котируется очень высоко. Есть Демадор Ленуар. Есть Джордан Скотт. Есть еще несколько исполнителей Мэйс Фуна. То есть, ну, Орегон очень талантлив. И я думаю, этого таланта, даже при всех вопросах с Коттервеками, им должно хватать точно на победу в дивизионе. А вот на победу в конференции, не знаю, если бы не оптауты э, важных игроков, для меня бы Орегон был бы фаворитом. Несмотря на, опять же, все великолепие таланта UC, их состава, я бы все-таки предпочитал Орегон. Сейчас, ну вот, я даже не знаю. Кто провереннее, кто, кто провереннее времени. То есть, наверное, провереннее USC, но это USC. Они в любой момент могут что-то пойти не так. У Орегона, конечно, тоже может что-то пойти не так, но хотя бы они, как-то не знаю. Кристобаль как тренер, меня более, для меня более надежный, чем Хелтон. Вот я так скажу. И, опять же, кто-то из молодых у Орегона может выстрелить, потому что таланта много. Так что, ну, вот кто тебе больше? На это Орегон или UFC? Вот я даже не знаю.
0: Тяжелый вопрос. Вопрос вообще, то есть, думаешь, хватит ли хотя бы одной из этих двух команд глубины пройти 6-0 сезон?
1: Я думаю, да.
0: Ну, я тоже думаю, что да, кому-то хватит. А вот... Хватит ли, кому? Мэда, кому и хватит ли мэда для плей -офф? Конечно, сложный вопрос. Ну, на самом деле, вот, в принципе, хорошо, что Орегон на первой неделе тоже играет со Стэнфордом, да, что Юкла играет, ой, Юкла, извиняюсь, Юси играет с Аризоной Стейт. То есть сразу такие интересные матчапы у них. То есть мы, в принципе, тоже многое поймем по этим командам. То есть насколько они там хороши, насколько они сильны. И это, на самом деле, наверное, плюс.
1: Вот, ну и давай, главный вопрос, вообще, за что они играют? А, какие, что должны сделать команды по чтобы выйти в плей-офф?
0: Не, ну, конечно, какие? это 7-0, довольно крупные победы, наверное, и крупная победа в финале конференции, ну, и, наверное, в идеале им нужны, конечно, у них, конечно, то только две сейных команды, им нужны какие-то победы над... Ну, чтобы как-то команды и Твелл, короче, слабые команды проигрывали, сильные побеждали, а потом еще более сильные побеждали, у менее сильных были победы над сильными командами. Ну, я в целом думаю, слушай, что если Орегон или ЮСИП 7-0, то они будут в серьезном разговоре о попадании в плей-офф. То есть я не вижу в этом никакой проблемы.
1: Да, я тоже не вижу. Тем более, что Биг Твелл у нас, похоже,
0: отвалились. Да. То есть, у меня это это в любом при... случае вакантная, да.
1: Угу, да. То есть у нас как бы есть вроде как три команды пока, которые, ну, должны практически точно быть плывом Клемсон Алабама, Огай, Стейт. А вот дальше, угу, mm -hmm. все очень... Ну, как бы 7-0 это да, то есть, безусловно, это будет точно в рассмотрении. И если, опять же, да, будут уверенные победы, большинство из них хотя бы, по крайней мере, то, наверное, пакт 12. На четвертое место очень хорошие шансы. Но опять же, особенно, например, если Алабама, ну если говоря, условно говоря, будет финал опять Алабама в Сек, Джорджия проиграет, у него будут уже два поражения, то есть это еще одного участника. Если Клемсом пройдет Анбита, Ноттердам там проиграет два раза. Ну, в общем, для Пактвев могут дорожку расчистить. Ну, в принципе, вполне, да чтобы они так на четвертое место забрались и вышли в плей-офф. Наконец-то. Вот. Но это пак-12, опять же, как всегда. И мы всегда ждем какого-то подвоха. Что где-то контендеры, что-то не то
0: случится. Как сказали с Андреем, что в теории все может быть хорошо, но в теории есть вариант, при котором бессейные команды на первой неделе сейчас проиграют и
1: Mm -hmm, да, то есть USC вдруг проиграет Аризоне Стейт, там в этот матч в 9 утра не проснутся и проиграют, mm -hmm. да, а Регон а проиграет потом в Калифорнии где-нибудь в гостях. Да,
0: Регон может и Стэнфорд на первой неделе проиграть, потому mm -hmm. что у них, может
1: и проиграть.
0: у них есть история проигрыша Стэнфорда в прайм-тайм по ABC, я таких игр помню несколько как минимум, так что <laughs> все будет не так просто, <laughs> как, как мы думали. Так, ну, наверное, все, наверное, Андрей, да?
1: Да, ну в общем, на ПакТВ, как бы скептично мы не, с... не относились к этой конференции, а для них ситуация в принципе неплохая, базовая. Проходи 7:0 и ты в плей скорее всего. Да. Э -э вот. Но... Но будем смотреть. Ну, mm -hmm. будет забавно, если ПакТВ выйдет в плей с таким расписанием, может они подумают, хм, а может нам... Всегда так играть? Ну, я думаю, типа... я думаю что, так, что так, конечно, не получится.
0: План, план великолепен, но думаю, что именно так все не получится. Какой-то вопрос у меня еще был последний к Андрею. А, ну, вот, что любое поражение, как бы, откидывает шанс этих команд, по сути, отнимает, да?
1: Ну, понятно, нет, это процентов. Я бы брал Цинценати, если бы, если Пактвелл, условно, команд закончит 6-1... Я, а Cincinnati Unbeaten я бы лучше Cincinnati выбрал, если бы такой выбор стоял. Или если какой-нибудь и A&M закончить сезон 9-1, но без финала конференции. Я лучше Texas A&M взял,
0: чем... А, наверное, ты прав, да. Ну что, друзья, вот, наверное, заканчиваем мы с превью, наконец-то отстреляем. Очень-очень-очень-очень быстро прошли. Очень быстро прошли. Уже начинает в субботу. Непонятно, когда этот подкаст послушаете, но в субботу стартует или стартовала уже для вас. И в конференции Pac 12 мы тоже будем смотреть. А от... Тем более есть
1: ранний матч, есть который ранний все матч. посмотрят. Да.
0: Да. И, наверное, что еще? А, ну и, конечно, выйдем совсем скоро. Мы уже с превью и ревью недели. В среду, в четверг, обсудим с Андреем все, что произошло. И в том числе конференцию Пактвелф. Так что все. Все конференции стартуют. МАК стартовал. Пактвелф стартует. Все стартуют. Так что услышимся в следующий раз. Уже будем обсуждать все игры. Будет много вывесок. это отлично. Футбол разгоняется. И сейчас скоро там уже комитет заседает. Ждем, ждем все самого интересного. И благодарим, конечно, то, что нас слушаете. Всем спасибо. Да, и всем пока. Всем пока!